0: Több, kevesebb. A Spirit
1: FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat a több kevesebb műsorátálják a Spirit FM gazdasági magazinját a mikrofonnál rónajeg. Mondom is, hogy mi lesz a mai műsorban, kongatják a vészharangokat, a magyar vállalkozások vágtathatnak a szakadékba. A hitelezésről van szó, és annak a mindenfajta szegmenséről. erről fogunk beszélgetni rögtön itt az adás elején. Aztán szólunk arról, hogy talán némiképp meglepő, meglepőd a nyugdíjakat ismerjük, akkor nem is annyira, hogy egyre több nyugdíjas vállal munkát, tér vissza a munkaviacára, de hát az is Hozzá tartozik, hogy ez egy kormányzati program is volt, úgyhogy voltak éppen csak teljesítik az előírtakat. Beszélünk majd arról is, hogy keddig kapható az infláció követő állampapír. Érdemese rohanni, megvásárolni, van-e jobb termék, lesz-e más termék. És a végére szólunk majd nagyon aktuálisak leszünk, így a Black Friday kellős közepén az Anti-Black Friday mozgalomról, ami tagadja azt, hogy ilyenkor költekezni, vásárolni kell, sőt, éppen arra ösztönzi az embereket, hogy gondolkozzanak és észre éljék az életüket. Ez lesz a végén, de ahogy mondtam, az elején beszélgetünk a magyar vállalkozások helyzetéről, méghozzá Perlusz Lászlóval, a VOSZ főtitkárával, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Amikor azt mondjuk, hogy bajban vannak, vagy szakadékba száguldanak a magyar vállalkozások, akkor ne unblock értsük a vállalkozási világot, hanem gondoljunk azokra, akik eladósodtak, akik hitelből hitelbe bugdácsolnak, és próbálják túlélni az ő helyzetük, ugyanis nyilván egyre nehezebb.
2: Igen, valóban, bár azért vannak segítségek, tehát azért... Van a, vannak a kamatstoppok, azért egy, egy, egy kis középvállalkozást még mindig védek a kamatstopp, és ugye ezt a, a kormányzat akkor, akkor fogja megszüntetni, hogyha hogyha, hogy is mondjam, piacilag elfogadható tartományba jönnek a piaci kamatok. Van a Szécheny kártyaprogram, ahol azért lehet hitelt földönni, de biztos, hogy, hogy ez az év, ez, ez, hát ezt el kellene felejtsük, túl kéne legyünk ezen az éven. Inkább én nem is úgy fogalmaznék talán, hogy szakadékban rohannak a vállalkozások, hanem hogy inkább megfagyott a levegő körülöttük, nem nagyon tudnak, vagy nagyon kevéssé tudnak hitelhez jutni, finanszírozási forráshoz jutni, visszaesett a kereslet, tehát inkább egy ilyen dermett állapotban van. És bizakodunk a növekedésben.
1: Mostanában igen gyakran lehet hallani kritizáló mondatokat a jegybank működéséről és hát nem utolsó sorban azt is szokták mondani, hogy kiszámíthatatlan az, ahogy a jegybank viselkedik a piacon. Most egyébként éppen az ellenkezőjét próbálja mutatni magáról a 0,75 százados csökkentésekkel, amik sorra-sorra jönnek, és a kamatokat ennyire vágják meg ez segít a vállalkozásoknak, illetve az, hogy tudható, hogy a következő kamatperiódusokban ugyanúgy ez a 0,75 százalékos csökkenés lesz a mérvadó, legalábbis ezt jelentette be a bank.
2: A monetáris politika, hogyha kiszámítható és határozott, akkor az mindenképpen jó az egész gazdaságnak, tehát soron a vállalkozásoknak is. El kell azt mondjam, hogy a Nemzeti Bank az nagyon sokat segített a Covid-válság ö, óta, a vállalkozásoknál, hogy kitört 2022 elején a COVID-válság, akkor azért nagyon határozott és nagyon gyors lépéseket tett egy bank. Volt növekedési hitelprogram, volt uh, uh, ugye uh, ez a... Ez a hitelmoratórium hitel moratórium, és hát ugye ütemesen emelte is a kamatlábat a jegybank, amikor elindultak főszelel a kamatok, roham léptek be és az ugye 20% fölött voltak év még a kamatok. Nem, nem csodálkoztatunk, hogy a jegybank megemelte a kamatlábat. Most viszont megváltozott a helyzet, most már azért az utolsó utóbbi 3-4 hónapban hát megfeleződött az infláció, ugye most már benézett így szokták mondani, hogy benézett 10% alá is. Ugye júniusban még 20% fölött volt az infláció. A kamat, az alapkamat, tehát a kamatszint az viszont nagyon-nagyon válcorokba, és lassan kibeti ezt. Távoláljon tőlük, vállalkozóktól, hogy, 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 a, hogy a jegybanknak a kamatpolitikáját, a monetáris politikáját bíráljuk, de mégis azt kell, hogy felvessük, hogy kontrolláltan Odafigyelve, talán nagyobb lépésekben, talán egy kicsit uh, intenzívebben lehetne uh, egy csökkenő fájára uh, állítani a kamat, szintet, hogy hozzáférjenek a vállalkozások a finanszírozáshoz.
1: Hát akkor voltak éppen Paraglászlóval érte egyet, ő a Magyar Kereskedelmi és Iparkam, Iparkamara elnöke, és ő azt fogalmazta meg, hogy ő maga csalódott a 0,75 miatt, mert ő legalább azt remélte, hogy 100 bázispontot, tehát 1%-ot fog csökkenteni a Nemzeti Bank az alapkamaton. Ehhez képestő ő minősítette ezt a csökkenést. Ha jól értem a szavait, nagyjából így gondolja ön is.
2: Én óvatosabban fogalmaznék, de természetesen mivel ők is a magyar kereskedelmi és ipartamara is vállalkozói, érde, vállalkozói szervezet, a VOSZ pedig vállalkozói érdeképviselet, tehát ugyanaz a merítés, tehát ugyanazokkal a vállalkozókkal beszélünk, és nem csoda az, hogy a vállalkozások panaszkodnak azon, hogy néhány kiemelt program, állami támogatott program, például Szétségkártya program vagy Maros Gábor hitelprogram mellett nem nagyon lehet, ugye ezek a kétszemjegyű vagy 20%-hoz tartó, tendáló még mindig hitelek mellett nem nagyon lehet finanszírozási forráshoz jutni. Az azt jelenti, hogy nem tudnak beruházni, nincs pénz a beruházásra, sokan még a, 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 a működésre sem tudják megszerezni a pénzüket. Ez azt jelenti, hogy, 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 be, meg, meg, hogy megszünt, vagy nem megszüntetik a termelésüket, de legalábbis nem tudnak bővülni, és hát ez, ez, ebből fakad az, hogy, hogy, a, hogy a gazdasági bővülés az, az, az inkább egy egyre recesszióba fog érni. Nyilván ér- erre
1: rátesz egy lapáttal az állami kiadások visszafogása, a beruházások elmaradása, mert hogy az is egy táptalaja volt a vállalkozások növekedésének.
2: Pontosan. Az állami beruházások például az építőiparban, nagyon, nagyon jelentős hatásúak, és az államnak is, ugye mivel csökken a kereslet, csökkenek a keresletre optimalizált adóbedételek is, ezért az államháztartásnak is megszorítania kell saját magán, és ezért elhalasztja a beruházásait. Az államháztartás is, a felelősen viselkedik, ugyanúgy viselkedik, mint egy háztartás, vagy mint egy vállalkozás, hogyha nincsen pénz, hogyha nincsen bővülési lehetőség, akkor elhalasztja, visszafogja a, a beruházásait. És ez, ez valóban egy ilyen csökkenő pályára, egy recessziós pályára helyezte ebben az évben a vannaság. És mi azt mondjuk, hogy ezt mindenképpen el kéne kerülni, hogy ez fennmaradjon, mert erről a csökkenő pályáról tényleg egy növekedő, egy enyhén növekedő pályára kellene visszaállni
1: Ha erre az évre tekintés, a növekedésről beszélünk, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy elvesztegetett év?
2: Hát egy elvesztett év, inkább azt mondanám. Üm, nyilván ez nem fogjuk most tudni megbeszélni néhány perda vagy néhány mondatban, hogy mi okozta ezt a recessziós évet, ez az enyhén recessziós évet. De az biztos, hogy, hogy, hogy recesszióban van Magyarország, tehát megakadta, megakadta a gazdasági növekedése. Ezen az évben még egyszer mondom, túl kellene lenni, és jövőre valóban el kellene indulni egy 2-3 gazdasági növekedésen. Ehhez viszont pénzre van szükség, beruházásokra van szükség, modernizációra van szükség, energiahatékonysági bővülésére van szükség. Minden pénzt kell, és a pénzt pedig megfizethető hitelek kellene.
1: Na, még egy utolsó kérdést engedjen meg. Néhány nappal ezelőtt írták alá a bérmegállapodást, amely a kis és közepes vállalkozásokra, általában véve a vállalkozásokra és kötelező érvényű. Mit gondol erről? Kit fogják tudni gazdálkodni a kisebb cégek is?
2: Nehéz helyzetben voltunk. A 10-15 ról tárgyalni akkor, amikor egy recesszióban van a vállalkozás, az az nagyon nehéz. Az egyik legfontosabb, legnagyobb költségtétel ugye a bérköltség. Ettől függetlenül azt éreztük, hogy a legkisebb keresetőeknek nem lehet, nem szabad elengedni a kezét. Azért egy 14 és 16 százalékra útos volt az idei évben ugye a garantált bérminyum és a minimálbérövekedés. Ez ugye a várhatóan 17,5 százalék körüli inflációtól elmarad, tehát egy némi, a legkisebb keresetőeknél egy érzékeny uh, reálbércsökkenésnek néztünk elébe, valamilyen módon szeretünk volna kompenzációt, nem jött össze az első javaslatunk, ami egy 100.000 forintos adó és járulékmentes juttatási lehetőséget opcionálisan uh, kínált volna a legkisebb keresetőeknek, és hát fogunkat összefog, össze szorítva és fogcsikorgatva belementünk a 10 és 15 százalékba, és ráadásul a december 1-i előrehozásba, ebben mind benne van az az optimizmusunk, óvatos optimizmus, még egyszer mondom, hogy a jövő év már jobb lesz, ezen legyünk túl, ne engedjük el a munkavállalóinknak a kezét a legkisebb keresetőeknek sem, sokkal nehezebb megszerezni egy jó munkavállalót, mint megtartani.
1: Hát ebből egy dolog biztos, ezen az évben lassan túl leszünk, hogy hogyan azt Biztom. mindenki a saját vállalkozásánál gondolom pontosan tudja, és mindenki jobbat vár, ez is egészen biztos. Köszönöm, Biztom. hogy itt volt velünk a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, röviden a VOSZ főtitkára beszélt hozzánk az előzőben ebben Perusz László. Viszonthallásra hallásra!
2: Viszont hallásra. köszönöm szépen!
1: Több kevesebb. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. rónai Folytatjuk a Spirit fm a több-kevesebb műsorát, a gazdasági magazint. 2010-ben még csak 6 000, és 2022-ben már 28 ezer, 70-74 év közötti nyugdíjas dolgozott Magyarországon, és közben az alacsonyabb korosztályban is nőtt a nyugdíj, a dolgozó emberek száma. 2010-ben 25 ezeren voltak, 2022-ben 84 ezeren, ha ezeket a számokat összeadom, több mint 100 ezer nyugdíjas dolgozik. Egyébként ez a kormány szándéka is volt, hiszen volt egy olyan terv, még Lajos volt ennek a patrónusa egy-két évvel ezelőtt, hogy a nyugdíjasokat igenis hozzuk vissza a munkaerőpiacra. Itt van a vonalban Karácsony Mihály, a nyugdíjas parlamentelnöke. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! kedves hallgatókat is!
1: Maguktól jönnek a nyugdíjasok, vagy a kényszer hozza vissza őket a munkába?
0: Hát először tradicionálisan a nyugdíjasok, 60 éve, amióta vannak adataink, körülbelül a nyugdíjasok 20%-a dolgozik a nyugdíja mellett. Nekem az utolsó adat az 1963-as, amikor Cseszombati László, akkor a híres ö, ö, szociológus, ő már akkor leírta, hogy a nyugdíjak körülbelül egyötöde, a nyugdíjasok egyötöde vállal, munkát a nyugdíja mellett. Ez az arány nagyjából a 20% azóta is folyamatosan megtalálható, és ma is körülbelül 20%-a dolgozik a nyugdíjasoknak a, a nyugdíja mellett. Hogy friss adatot kapjak, én közérdek adatigényléssel megkérdeztem a naftól, hogy hány 65 éven felüli keletkezett személyi jövedelemadó kötelezettsége az elmúlt évben és ők akkor megadták, hogy 208.600 fő olyan tevékenységet végez, végzett, amely keletkezhetett személyi jöveden mondanul Hát
1: akkor gondolom 208.600, de, de akkor ez a szám, amiről én az előbb beszéltem, és amit egyébként a népszava közölt, és azt a hát, át, lényegét tekintve az egész magyar sajtó, ez a szám akkor mire utal? Mi ez a plusz százezer?
0: Fogalmam sincs, mert ugye ma most, hogy beszélgetésre készültem, megnéztem a KSH-nak az adatsorát, ami a gazdaságiak aktívak korcsoport szerinti bontást hozza, és azt látom, hogy a 65 és 69 év között a korcsoportnak a 14,1%-a ma is gazdaságilag aktív, és a 70 és 74 között pedig 6,7 a tehát ez is 20 tehát Tehát ugyanott tartunk, mint
1: 60 évvel ezelőtt. Elnök úr, akkor kérdezek mást, ez külföldön hogy van mondjuk? Nyugat-Európában a nyugdíjasok mennyi százaléka, és milyen korosztályban hány százalék dolgozik?
0: Nagyjából ugyanez az arány, és ugye most végig mi is, amikor beszélünk, adatokat mondunk, még csak a legális munkáról beszélünk, ami bejelentett munka, miközben mi azt állítjuk, és ez a nézőpont intézetnek volt is erre egy kutatása, hogy a 65 éven felülieknek milyen plusz munkával járulnak hozzá a gazdasági teljesítményhez. És utána ők ide a, a nem fizetett háztartási munkát, a gondozói munkát, és az egyéb önkéntes munkát, és ezeket is, ha hozzárakjuk, akkor nyugton állíthatjuk, hogy igen, körülbelül 20-25%-a dolgozik az embereknek ma is legálisan.
1: Tehát akkor De mondhatjuk, hát, hogy ebben voltak éppen semmi különös nincs. Ez így volt, különös. így van, és valószínűleg így, van. így is lesz. Akkor igen, beszéljünk igen. másról. Én kipipálom ezt a témát. Viszont itt van 2025. március 31-e, azt adta az Európai Unió a megállapodás értelmében a magyar kormány számára egy új nyugdíjrendszer megalkotásának határidejévé. Igen. Na most, hát ez nem tudom, hogy áll. De sokat nem hallunk arról, hogy sokat haladna előre. Tehát nyilván, hogyha ez valamerre menne, akkor ez rendszeres téma lenne.
0: Egyelőre a terveknek megfelelően halad, azaz, abban a dokumentumban, ezt lerögzítették, abban azt mondták, hogy ez év végéig nemzetközi szakértők világítsák át a magyar nyugdíjrendszert, és tegyenek javaslatot. Na most mi többször érdeklődtünk a PM-nél, hogy áll, azt mondták, hogy igen, meglesz dolgoznak rajta, Ezért végéig egy nemzetközi szakértők által összeállított javaslatot fogunk megismerni. Egyelőre
1: világítanak ezek szerint.
0: Most világítanak, de nagyon jó híra az, hogy abban a megállapodásban az is benne van, hogy ezt követően az érintettek bevonásával kell a javaslatot elkészíteni, mert ez garancia arra, hogy itt nagy... John kedvező fogadtatása lesz a, a új nyugdíjtörvény. Ugye az
1: Európai Unió nagyobb igazságosságot remél és vár a magyar törvénytől a különbségek csökkenését, a legkisebb Igen. nyugdíjak felemelését magasabbra, Igen. a legnagyobb nyugdíjak megvagdosását, hogyha ez az ára annak, hogy a nyugdíjrendszer kicsit egységesebb Igen. legyen. Elképzelhetőnek találja, hogy a magas nyugdíjakat csökkentsék? Mert én ezt egyébként Igen. nem, tehát ez egy járandóság.
0: Igen, igen, hát igen, ezek azok a szavak, amelyeket majd pontosítani kell, mert miféle járandóság az, amikor ma ma már amit kifizetnek nyugdíjat, annak körülbelül a fele az az adóágon folyik be a költségvetésre, És körülbelül a másik fele folyik csak be járulék révén. És az Alkotmánybíróság is többször kimondta, Egyrészt, hogy a befizetéseknek és a kifizetések között nem kell közvetlen megfeleltetést tenni, hatályos alkotmánybírósági döntések vannak. Valóban, ahogy ön is elmondta, a kiegyenlítődés, a kisimítás felé kell menni, mondta az Európai Unió. És valóban, ha az alaptörvény azt mondja, hogy a tisztességes megélhetéshez biztosítani kell a társadalombiztosításnak az a idősek számára. Na most a, a tisztességes megélhetést verik, hát ugye lehet definiálgatni, de az azért biztos, hogy mi szerintünk százzernél nem lehet kevesebb, és a megélhetéshez az 500 körül szerintünk a plafon van, és akkor itt lesz majd az, hogy amit az Európa majdnem minden országában van, és ezt a szakértők ezzel egyetértenek, hogy három lábú nyugdíjrendszer legyen. Legyen egy, ami ugyanez közkiadásból származik, költségvetésből. Ez az, amit én nagyjából mondtam, 100 és 500 ezer forint között szerintünk. A második lába, hát itt nehéz lesz az a kormánynak, mert ez a bizonyos nyugdí, amit most már foglalkoztatói nyugdíjnak, vagy, vagy munkanyugdíjnak neveznek, amit hát a munka. Éppen
1: zsebre vágták.
0: Igen, igen. Hát azt most, most hogy fogja előhozni a kormány? Ezt nem tudom de ezt ezt nyilván a nemzetközi szakértők javasolni fogják, mi ezt támogatjuk, csak mi nem akarjuk érvelni emellett, mert még emlékezünk, hogy hogyan nyúlta le ezt a kormány, és a harmadik láb pedig a, a piaci termékként az önkéntesek még annyit raknak fél, amit akarnak.
1: azt de előbb hát... mondott egy félmondatot, ott hadakadjak, meg miért nem akarnak érvelni a magány nyugdíjpénztár mellett, attól, mert a kormány hát... lenyúlta, attól az még egy legitim eszköz. Legfeljebb, hogy úgy mondja, de... ellopták.
0: Hát most a jogilag ugye az alkotmánybíróság azt úgy fogalmazta, hogy visszaterelték az állami nyugdíjba. Tehát ez de a, nem, e, nem vesztett el közpénz jellegét. Most, hogyha ezzel a divatos szóval, mert igazából az a pénz, az a nyugdíj, magánynyugdíj, az ugye úgy keletkezett, hogy a, az kötelező járuléknak egy részét oda kellett utalni, másik részét meg em ide kellett utalni. Tehát ott nem volt, de nem akarjuk mi ebben elemelni, ezt ízadjon meg a kormány. Áljon ki, és próbáljon meg, meggyőzni embereket arra, arról, hogy. Én ugyan 2011-ben lenyúltam, most meg mégiscsak érvelek. Hát ezt majd ebben mi, ebbe mi hátra lépít. Jó,
1: hát ez még mondhatni, hogy erre van idő, másfél év majdnem, végéig átvilágítanak a nemzetközi Igen. szakértők, mi pedig akkor erre visszatérünk még. Fíze. Karácsony Mihály volt a vonalban a nyugdíjas parlament elnöke, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen, minden jót! Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora, Róna Jegondal. A több-kevesebb adását a Spirit FM gazdasági magazinját hallják, a mikrofonnál változatlanul Róna Egon, a vonalban pedig Süleszigeti Bulcsú közgazdász, a bankmonitor szakértője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvöhgató.
1: Állampapír ügyben zaklatjuk, méghozzá a tekintetben lennék én kíváncsi a dolgok alakulására, hogy elben keddig kapható egy infláció követő állampapír. Aztán megszűnik a forgalmazása.
3: Valóban így van, lesz utána is infláció követő állampapír, azzal a kis módosítással, hogy az első-másfél évben az nem fogja követni az inflációt. Tehát ez egy a lépés. I- igen, igen, ez egy rafinált lépés. Ezzel az azt lehet mondani, hogy
1: trükköznek? Tehát azt mondják, hogy infláció követő majd egyszer bekapcsolódik a folyamatba, addig meg csak gyűlik a pénz?
3: Ö, igen, a, a, szerintem az, az segít, hogyha először megvilágítjuk az, az eddigi helyzetet, hogy most hogy volt, és aztán érthető lesz, hogy mi változott. Teljesen
1: egyetértek.
3: Ö, ugye volt, a, a, ami még egy pár napig kapható, ahogy ön is mondta, ö, 2033-ban lejáró, tehát eléggé hosszú futamidejű infláció követő államkötvény. Ez egy nagyon-nagyon kedvelt befektetés volt az utóbbi két évben. Mostara már egy ilyen 6000 milliárd fölötti pénzösszeg van ebbe befektetve. És azért szeretik ennyire alakossági befektetők, mert ez az inflációt követi, tehát magas infláció idején a kamata is nagyon magas. Ebben az évben például csak nem 15%-os kamatos termel, és aztán a következő évben pedig várhatóan 18%
1: is lesz a kamata. Úgyhogy közben az, időnek... az infláció 10% alatt van?
3: Így van, így van. A, a következő évre az átlagos infláció az már remélhetőleg... Jóval moderáltabb lesz, lehet, hogy ilyen 6%. Na akkor örülmény.
1: innen nézve tulajdonképpen érthető, hogy azt mondják az államadóság kezeli központban, hogy akkor ennek most van vége, mert lényegét tekintve az államot egy irreális adósságba kergeti. Nekünk persze közben jó.
3: Igen, uh, itt uh, az a kérdés, hogy uh, milyen szemüveggen nézzük ezt, mert ugye mindannyian uh, adófizető állampolgárok is vagyunk, nem csak megtakarítók, illetve befektetők. És uh, a befektetők természetesen most szomorkodnak, hiszen megszűnik a, a, az, az a nagyon magas elérhető kamat, tehát ez a 18 amit, amit jövő évre lehet várni, ez már nem lesz elérhető az új uh, állampapírral, ez csak a régi állampapírokra uh, vonatkozik.
1: Viszont ugyan, állampapírnal... ez egy felszólítás, keddig még meg lehet vásárolni. Ezt
3: a uh, Igen, hát ha felszólítás nem is, de így tájékoztatás. Tehát hogy, hogy november 28-a az utolsó nap, amíg még a régiből be lehet vásárolni. És a következő, az, az új uh, állampapír az az első másfél évben fix kamatot fog fizetni, mindössze 9,9%-ot. Tehát az kező központ közel a felére tudta csökkenteni az új papírokon a saját kamatfizetési kötelezettségét. Azért ez az adófizetőknek jó hír, tehát ugye borzaszó nagy kamatkiadás terheli már így is a magyar államkasszert, ha most csak ezt a 6600 milliárdos állományt elképzeljük így az infláció követő állampapír esetében. Ennek, ha, ha egy ilyen 18%-os kamatot feltételezünk, az egy ilyen 1200 milliárd forintos nagyságrendű éves kiadás, csak kamat fizetése. Tehát ez bődületes összeg, és teljesen érthető, hogy szeretnék mérsékelni ezt a kiadást.
1: Na nézzük akkor, hogy mi jön utána. Azt hiszem, hogy az ilyet hívják, hibridnek. Ugye, hogy van egy fix kamatozású része, és aztán lesz egy infláció követő kamatozású része. Amikor majd inflációt követ, meg 9,9-el a mostani rögzítésével indul, akkor mennyit tesz rá az adott napi inflációra, vagy évi inflációra? Igen, igen.
3: Az éves, mindig az éves átlagos inflációt veszik majd alapul. Ugye 2025. áprilisig van a fix kamatozás, és 25. áprilistól kezdődően pedig fél százalék pontot tesznek majd rá az előző naptári év, tehát a 2024-es évnek az átlagos inflációjára. Hát ha mondjuk elképzeljük, hogy 6 százalék lesz a 2024-es éves átlagos infláció, akkor 6,5 százalék lesz a következő kamata ennek az új állampapírnak.
1: Persze ez olyan nagyon, mert most belegondolok abba, hogy 9,9-en indul jó. Mondjuk azt, hogy ez ma ennyi. Egyébként valószínűleg valamivel alacsonyabb, hogyha elfogadjuk, hogy egy hónappal ezelőtt is már 9,9 volt. De induljunk ki abból, hogy ez ennyi. Az a konszenzus az elemzők között, hogy ez jövőre valahol 6-7 százalék körül lesz, tehát e fölött is jóval fog fizetni ez a papír, tehát nem lesz ez annyira rossz üzlet jövőre sem.
3: Igen, továbbra is beszélhetünk reál hozam lehetőségéről, csak már valamennyire csökkent az elérhető Hát ez nem ilyen
1: eszelős méretű, mint ez a mostani.
3: Így van, így van, így van. Úgyhogy úgyhogy nem nem lesz rossz üzlet, ezt semmiképpen nem mondhatjuk, de lényegesen kedvezőtlenebb lesz a helyzet, mint a régebbi állampapírok esetében.
1: Az, hogy ezt hogyan váltja vissza ezeket a papírokat az központ? az mennyire törvényileg rögzített és mennyire dönt maga a központ arról, hogy hogyan, milyen időpontban, mikor vált vissza papírokat?
3: Na, na, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és, és jó, jó, hogy ezt tudjuk tisztázni. Ugye ezek ö, eredendően igen hosszú futamidejű állampapírok. 2032-ben járnak le, vagy 33-ban járnak le, tehát ezek ilyen csak nem 10 éves futamidejűek, vagy mondjuk 9 év körüli futamidejűek. Viszont ö, a, az államkincstár, hát van annyira jó fej, ha mondhatom ezt így hogy hajlandó korábban is visszaadni a befektetést, de ennek van, van némi költsége, ilyenkor kvázi egy ilyen büntetés levonnak, ami mostani gyakorlat szerint 1%-os mértékű, de ez nincs kőbevésve egyáltalán, tehát volt már korábban 2% is a büntetés, ezt önkényesen meghatározhatja a kincstár, de egyébként, ha figyeljük a hivatalos kommunikációt, Mind az államadosságkezői központ vezérigazgatója, mind a gazdaságfejlesztési miniszter egyértelműen azt mondta, hogy nem tervezik változtatni ezt az egy százalékos levonást, úgyhogy a jóhiszemű megtakarítók nagyjából ezzel kalkulálhatnak, hogyha idő előtt kivennék a befektetésüket ezekből a hosszú futam idejű államkötvényekből, akkor egy százalék büntetést a tőkéjükből levonnak. Viszont ami jó hír, hogy az időközben megszolgált kamatokat, az természetesen megkapják és zsebre tehetik. Tehát a kamat, kamatból nem veszítenek.
1: Nem lesz ez se így, se úgy rossz üzlet, maradjunk talán ebben. Sülle szigeti búcsú közgazdász volt itt a vonalban, a bankmonitor szakértője, köszönöm a tájékoztatást. Én is köszönöm. Több-kevesebb. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Black Friday, hát itt most péntek délután azt gondolom, hogy van, aki biztosan azt ajánlja, hogy valami remek vásárlási tippel álljon elői gazdasági magazin. Mi meg arról beszélgetünk majd a következő perceben, hogy miért ne ma vásároljanak. Szeres András kommunikációs vezető van itt a vonalban a Greenpeace képviseletében. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: Abban az őrületben, ami, hogyha felmegy az ember az internet bármely szegmensére, pontjára elárasztja a mai napon, és most már egyébként napok óta, abban az őrületben mennyire vékony az a hang, amelyik arról szól, hogy ne, ne, nem kell mindent megvenni, és egyáltalán nem kötelező minden akciónak beugrani.
4: Nincsen olyan nagyon sok olyan szereplő sajnos, aki ezt hangoztatja, ezért is tartjuk mi kifejezetten fontosnak, hogy évről évre felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ilyen mértéktelen az a túlfogyasztás, aminek pont az ünnepe a Black Friday, és mi arra buzdítunk mindenkit, hogy ne vásároljon meg valamit csak azért, mert uh, akciós, hogyha valójában nincs erre szüksége ezen a sem. Ugye
1: nehéz ellenállni a kísértésnek, ez nem kérdéses, mert hogy egyrészt valami egészen elképesztő kampány zajlik a Black Friday körül, másrészt az ember nem akar lemaradni, van egy ilyen őrület is a világban, hogyha a másiknak van már egy új, akkor én azzal a régivel hát elég furcsán nézek ki. Van egy cég, amelyik Magyarországon példát mutat, és akkor most ez nem reklám, bár tulajdonképpen a magamódján meg ez is az, amelyik a montex nevezetű cég, túraáruház Áruház aképpen, és ők például bezárnak a Black Friday alkalmából, találtak két arcot a kampányhoz, Szabó Győzőt és Döbrösi Laurát. Szabó Győzőről én nem tudtam, de Döbrösi Lauráról lehet tudni, hogy ő elkötelezett környezetvédő. Ez az egész, a ne vásárolj, és ne vásárolj feltétlenül a Black Friday-ön, ez egy környezetvédelmi program?
4: Annak is tekinthető, abból a szempontból is, hogy rengeteg hulladék keletkezik nyilvánvalóan ezeknek a termékeknek a megvásárlásakor, akár csak a csomagolóanyag, rengeteg mikroműanyag és műanyag szemét keletkezik. Azon kívül, hogy nem vásárol az ember, azt is érdemes figyelembe venni, hogy az is egy út lehet, hogy a már megbévő dolgait javítja meg, az ott esetben ruhákat felesleges feltétlenül újat vásárolni, hogy még meg lehet varni vagy varratni, bármilyen használati eszközzel ugyanez igaz, rengeteg lehetőség van ma más szerencsére arra, hogy elromló technikai cuccokat, cuccokba újra életet lehárhessenek az emberek, szóval mi arra is búzítunk a nem vásárláson felül, hogy, hogy mindenki gondolja át kétszer, hogy valóban szükség van egy új dologra, vagy még egy, egy régi meghibásoló dolog újra használhatóvá betehető. Mennyire
1: fogyasztjuk túl a világot? Ugye minden évben van egy közlés, amelyik a dátumot szokta meghatározni, hogy eddig tartott ez az évünk, innentől kezdve már a jövőt emésztjük. Ez most hol tart?
4: Igen, ez évről évre sajnos egyre hamarabb következik be. Most, hogyha én jól tudom, akkor ez már az év közepén megtörtént, és onnantól kezdve már, már a jövőt emésztjük fel. Úgyhogy uh, sajnos éljük fel a, a bolygó tartalékait, amelyek uh, egyre nyilvánvalóban nem, nem végtelenek. Uh, ezeknek a végességének egyre több jele van, csak sajnos ezt még nem annyira vesszük észre. De uh, ez, ez alkalomból is indítottunk egy kampányt uh, az anti-Black Friday jegyében, amelynek a neve uh, apránként a világ megmentéséért. Uh, és ennek a kampánynak az a lényege, hogy uh, aki uh, fel a honlapunkra, és uh, kiválaszt egy uh, föld darabkát, uh, azt tetszés szerint elnevezheti, és örökbe is fogadhatja, uh, ezzel pedig az örökbefogadó uh, a, a Greenpeace munkáját uh, támogathatja a legyen,
1: hazavíni nem lehet, tehát elhordani a földet ilyen nem, módon nem de. lehet.
4: Nem, azonban egy-, egy nagyon szép virtuális levelet lehet kapni, amely tökéletes ajándék is lehet a közelgő ünnepek
1: alkalmából. Ez voltak éppen ugye egy karácsonyi kampány, de hát ez a karácsonyi őrület is a Black friday el kezdődik. Ön például meg a családja ezt hogy tudja kiküszöbölni, hogy ússza meg?
4: Mi igyekszünk élményeket adni egymásnak, illetve, illetve együtt töltött időt adni egymásnak, ami, ami szintén Elég nagy érték, de hát nyilván azért nem szeretnék elszentelni mi is vásárolunk, de arra tökre érdemes odafigyelni ilyenkor, hogy mit vásárol az ember, mennyi hulladékot termel, becsomagolja akár mondjuk fölöslegesen csomagoló papírban már megvívő ajándékot csak azért, mert erre szocializálódott és ezt tanulta lehet, hogy ezeket a dolgokat érdemes újra gondolni például. Van még
1: annyi időnk, hogy egy másik lendületet adjak a beszélgetésnek azzal, hogy felvettem egy csomó cég, abban tetszelek, hogy ő mennyire környezetbarát, mennyire környezetvédően termel, mennyire környezetbarát módon gyárt. Hogyha az ő termékét veszem, akkor nem ártok a földnek. Mennyi ebben a kamu
4: A greenwashing az egy eléggé jellemző tendenciája manapság sajnos a cégeknek. Nagyon sokan magukra valkják ezt a a plecsnit, és ez sok esetben vonzóvá is tudja tenni az ő termékeiket. Érdemes ennek mindig legalább kétszer utána nézni, hogy hogy ez...
1: Na de hogy tudok utána nézni? Hát bemegyek egy boltba, mert azt mondták nekem, hogy ez olyan. Hát én ott nem fogok több információhoz jutni, mint amit korábban tudtam.
4: Igen, sokszor, sokszor segít egy Google keresés, de sokszor, sokszor sajnos csak arra hagyatkoztatunk, hogy elhiszük ezt az adott állítást, hogy sem. Ezt nem ellenőrzi de...
1: senki, tehát arra nincsen aparátusa bárkinek a világon, most nem keresek hozzá szervezetet, hogy ha valamelyik cég azt állítja magáról, hogy hát ő végtelenül védő és barát, akkor azt ellenőrizzék?
4: Nagyon sok esetben ezek, ezek az úgymond valótlanságok ezek kiderülnek, de én nem tudok arról sajnos, hogy lenne egy ilyen objektív hatóság, aki ezeket az állításokat tudja ellenőrizni. Nehéz ezt, ezt egyébként objektív, objektív is tenni, hiszen lehet úgy csűrni, csavarni a, a dolgot a cégek szemszögéből, hogy akár még igaznak is hadhasson egy ilyen állítás. Mindenkinek tényleg a saját megérzéseire és, és tudására is érdemes ezekben a dolgokban támogatni. Jó, hát
1: itt nyilvánvalóan sokan mondanak többet magukról, mint ami a valóság, de ennek ellenére, ha mi környezettudatosak vagyunk, akkor talán a mi figyelmünk is élénkebb és jobban oda tudunk nézni arra, hogy becsapnak-e minket, vagy sem. Minden esetre köszönöm, hogy hírt adott az akcióról, hogy beszéltünk az Anti Black Friday-ról, és hát, hogyha valaki ennek ellenére is úgy gondolja, akkor azt javaslom, hogy lévén ez egy gazdasági magazin, hogy nézze meg, hogy több vagy kevesebb valóban az a termék, amit ma látszólag olyan olcsón árulnak. Szeles András, a Greenpeace kommunikációs vezetője, önnek köszönöm szépen a beszélgetést. A kedves hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, szép napot, jó hétvégét kívánok, és hétfőn remélem ismét találkozunk ugye ebben az időben. A szerkesztő Hazafi Zsolt, én Róna jegon vagyok, visz